0: Boa noite, meus irmãos, novamente convosco aqui no pulsado do coração para concluirmos a nossa reflexão acerca de um homem nas mãos de Deus que na sexta-feira passada, com certeza, ouviram e hoje quero mesmo finalizar este pensamento. Só fazer uma breve recapitulação deste assunto. A leitura bíblica que nós lemos em Lucas capítulo 3, verso 1 a 14 e os irmãos poderão fazer esta leitura nas vossas casas, e comecei por vos dizer, como ponto principal, que um homem, homem barra mulher, falámos nisto, um homem, nas mãos de Deus, tem uma missão. E respondi à pergunta, porquê é que Deus usou este homem? Disse que Deus usou este homem porque não era um caniço balançado pelo vento, isto fala de firmeza e convicções, porque era uma lâmpada que ardia e alumiava, ou seja, orientava o caminho. Terceiro, porque não era um eco, mas uma voz. Ele trouxe uma mensagem objetiva de Deus. Quarto, porque era um homem humilde. Quinto, porque era corajoso. E sexto, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Hoje, eu quero responder a outra pergunta, que é a seguinte, como é que Deus usou João Batista? E, em primeiro lugar, quero-vos dizer que Deus usou este homem para aterrar vales. E o texto é Lucas capítulo 3, verso 5, que contém que os pontos que nós iremos já de seguida uh, dissecar. Diz Lucas 3, 5, «Todo o será aterrado e nivelados todos os montes e oteiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados». A expressão Os vãos eh, Os Vals falam de depressões, uh, e, e depressões entre, entre montanhas, com certeza, uh, e, e nestes abismos, ou, ou, ou estas depressões, uh, transportando para os nossos dias, ou, ou para a nossa realidade, ou para a igreja que somos nós, fala de impureza, fala de desânimo, fala de comodismo, fala de mundanismo, de racionalismo, fala de tantas coisas depressivas que, que afetam a vida do, do crente, a vida do cristão, e João veio, na verdade, para isto, na vida de Israel, João veio, como diz o texto, veio aterrar. Veio colocar por baixo, ou debaixo, um aterro, estas coisas que afetam a nossa vida espiritual. Os valos também são a, a separação entre montanhas, entre locais mais elevados. Isto fala também numa linguagem espiritual da nossa falta de comunhão. De mágoas, de contendas, de ressentimentos, de murmurações, de raízes de amargura, tanta coisa. Então, um homem uh, usado nas mãos de Deus é um homem que promove uh, um aterro de tudo aquilo que uh, não é bom, que é nocivo para a vida do cristão. Em segundo lugar, Deus usou este homem para nivelar os montes. Está lá, já lemos o texto, Lucas 3, 5. Montes aqui representa a soberba humana. O orgulho são montanhas que impede o mover de Deus. Estou a recordar-me de Nabucodonosor, que foi comer erva como os bois por causa da soberba, por causa do seu orgulho. Estou-me a recordar de Herodes, que foi comido por vermes, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, etc. Ou seja, tudo aquilo que é soberba, que é orgulho na vida do homem, deve ser, como diz o texto, deve ser nivelado, deve ser retirado. Não é? Deus não quer, de modo nenhum, que altivez possa fazer parte da nossa vida. Ele diz que abate os soberbos, mas os humildes ele engrandece. A incredulidade, qual montanha que nos afasta das bênçãos de Deus, tem que ser nivelada também. Portanto, tudo isto está bem presente na vida de João Batista, uma nação que durante 400 anos uh, não ouviu Deus falar. Muita coisa que vamos ver mais à frente uh, vieram, uh, uh, de, uh, vieram ou, ou eles promoveram no sentido de se afastarem de Deus, de se afastarem das promessas de Deus e João Batista veio para colocar tudo isto no seu devido lugar. Terceiro, uh, como é que Deus usou este homem? Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. Caminho torto fala de duplicidade, fala de hipocrisia, fala de desonestidade. E muitas pessoas são impedimentos para a manifestação de Deus porque têm uma vida dupla. Meus irmãos, o Senhor, ele que volta a frisar isto, o Senhor não pede de nós perfeição nós não somos perfeitos mas que nós tenhamos a consciência das nossas limitações e do que agrada e desagrada a Deus e nós não podemos de maneira nenhuma carregar no nosso dia-a-dia -dia uma vida, um tatear entre dois pensamentos o não sermos frio nem sermos quente portanto nós não podemos de maneira nenhuma à luz das escrituras levarmos esta vida dupla e João dentro do contexto de Israel, veio para endireitar tudo aquilo que era caminho torto. Esta, esta duplicidade, esta, esta ambiguidade que Israel vivia, nós encontramos em João um homem que trouxe uma palavra assertiva, uma palavra poderosa, uma palavra de autoridade, como já vimos. Também Deus usou este homem para apainar os caminhos escabrosos. caminhos escabroso fala de algo que está fora de um lugar. Haverá alguma coisa fora de um lugar da nossa vida? Haverá, com certeza que haverá sempre coisas que estejam fora. Então João veio para que Israel encarrilhasse, para que Israel ficasse atento à, 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 à vinda do Messias. A determinada altura nós lemos isto, que quando Jesus veio para ser batizado, João apontou logo, aqui está, aqui está aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os caminhos escabrosos tinham que ser apainados também. Então, estes conceitos foram conceitos, como eu disse, que João ministrou a Israel e são conceitos que nós devemos estar atentos à nossa vida para que os mesmos possam ser trabalhados por todos aqueles que Deus usa, pelos pastores, pelos compradores, por todos aqueles que ministram a palavra, todos aqueles que são dispenseiros da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra é importante para a nossa vida, para aperfeiçoar-nos. Deus quer uma noiva pura, uma noiva casta, uma noiva consagrada, santificada a Ele. E este é, na verdade, o ministério de todos aqueles que são usados pelas mãos de Deus. Então, vimos que, em primeiro lugar, João tinha uma missão. Depois, em segundo lugar, João tem uma mensagem. Lucas 3.8 diz, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É um tem uma mensagem. João, em primeiro lugar, pregava a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Já vimos que ele era uma voz. e Ele trazia a mensagem de Deus. E foi isto que ele trouxe à nação de Israel. No verso 2 do capítulo 3 de Lucas, está escrito Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. A palavra de Deus veio a João... Para que este transmitisse a Israel, filho de Zacarias no deserto. Já vimos que depois de 400 anos de silêncio profético, João prega sobre o arrependimento. A nação havia-se desviado de Deus. A religião estava corrompida. Os palácios estavam corrompidos. Os cobradores de impostos estavam também corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. A mensagem do arrependimento não era popular. As pessoas estavam de costas voltadas para Deus. As pessoas estavam, como já vimos, tipo vales, tipo montes escabrosos. Tipo caminhos tortuosos. As pessoas desviaram-se do Senhor. Então havia necessidade de alguém vir preparar o caminho para o Messias. E a mensagem principal para aquela nação era arrepender. Arrependei-vos dos vossos pecados. João não pretende agradar aos homens. João não traz, já vimos isto na sexta-feira passada, não trouxe uma mensagem popular. Ele traz a mensagem de Deus. Era uma época de crise moral. Já vimos que líderes religiosos da nação estavam uh, desfocados do seu ministério, da sua vocação, estavam corrompidos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Quem, na verdade, conhece um pouco da história de, da consagração destes homens homens que eram separados por Deus, homens que eram uh, chamados por Deus o que é que nós encontramos aqui em Anás e Caifás? Gente completamente desfocada não reconheceram Messias foram os principais uh, 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 promotores uh, da crucificação do Senhor homens completamente desfazados Herodes era um homem de vasso, era um adulto, um monarca, também lá no Antigo Testamento encontramos os sacerdotes a serem uh, ungidos, encontramos os profetas a serem ungidos e encontramos também os monarcas a serem ungidos. O que é que nós temos aqui? Temos um homem, temos um monarca completamente uh, uh, com uma moralidade uh, por baixo, uh, alguém completamente fora uh, dos desígnios de Deus, da, da, da vontade do Senhor. Era uma época de crise social, o povo trabalhava, mas Roma, Roma ficava com o lucro, reinava a pobreza, reinava a fome, reinava o desespero, as pessoas não prosperavam, uma nação que estava debaixo da promessa, uma terra que manava leite e mel, como Deus tinha prometido aos patriarcas, Encontramos aqui o quê? Uma crise social bem acentuada. Numa época de crise política, a nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodas eram um espelho da nação, nível baixo, descrédito, desmoralização, completamente fora da vontade de Deus, do querer de Deus, da bênção de Deus gente que não tinha testemunho gente que liderava a nação mas eram corruptos eram imorais eram ah, nas, ah, ah, gente austera, gente com ah, ah, politicamente falando de uma forma muito repreensível era uma época também de crise espiritual o povo era religioso mas não era convertido não produziam frutos dignos de arrependimento. O povo estava descansado numa falsa segurança. João disse lá no verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por Pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. O povo estava a perder a sua alma. O povo estava aqui no abismo de uma separação eterna de Deus. A nação que Deus tinha escolhido. E isto é tão sintomático para os nossos dias. Nós somos o Israel do Senhor, meus irmãos. Que Deus nos ajude a arrepiarmos caminho. Deus usa homens como João Batista, que não têm medo de falar a verdade, de, de, de serem honestos, corajosos, íntegros, para com a palavra de Deus. E a igreja terá que entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hoje, meus irmãos, antes, porém, estava eu a dizer que o povo estava indo para juízo sem se preparar. Vejam os versos 7 e 9. Dizia eu, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira Vindora verso 9: E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus quer que o seu povo, que o povo, que a humanidade possa encarrilhar num caminho, que este mundo possa encarrilhar no caminho, que a igreja possa permanecer no caminho que nos leva à eternidade com Ele. Mas vai haver separação eterna também. Vai haver separação eterna. Hoje, as igrejas crescem, mas a nação não muda. Que responsabilidade. As igrejas crescem. Hoje, pessoas são agregadas às igrejas, mas a nossa nação tem que mudar. Nós que estamos envolvidos, irmãos, ou a nossa nação, melhor dito, que está envolvida, nesta superstição, nesta idolatria, homens oh, que têm de uma forma uh, uh, de uma forma uh, cruel que têm consagrado a nossa nação a ídolos, uh, que Deus nos ajude como a Igreja a brilharmos no meio desta sociedade, uh, a dizermos que que esse é o caminho errado que o caminho errado, não é, que, o, que o caminho certo não é a religião, que o caminho certo não é a superstição, não é a idolatria, não são os homens, o caminho certo é Jesus. E cabe à igreja, cabe a ti, cabe a mim, nós levarmos esta mensagem aos perdidos. As pessoas estão a entrar para um outro evangelho. O evangelho da conveniência, o evangelho do egoísmo, o evangelho do bem-estar. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, e vamos ver mais à frente, que o, bem, que o, que o evangelho tanto salva, o evangelho tanto liberta, mas com o evangelho também... Tanto, uh, também responsabiliza as pessoas, o Evangelho confronta as pessoas com a realidade, ou a uh, uh, salvação para a eternidade, ou a rejeição também para a eternidade, mas separado de Deus. Que Deus possa nos fazer entender da importância de nós levarmos o arrependimento àqueles que não conhecem. Deus pode trazer restauração, para a nação a partir do caos. Tudo aquilo que eu falei até agora foi um retrato sucinto do caos que havia na nação de Israel. Mateus 3.5 está escrito Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia, toda a circunvizinhança do Jordão. O local parecia impróprio. Era no deserto. João não pregava no templo. Não pregava nas sinagogas não pregava nas praças floridas de Jerusalém, mas era no deserto, um lugar árido da Judeia. Era ali mesmo que Deus chamou. E quando Deus tem que congregar pessoas para ouvir o Evangelho, Deus sensibiliza as pessoas, Deus consciencializa as pessoas para ouvirem ouvir a palavra do Evangelho. Israel, Jerusalém, ia para o deserto para ouvir uh, João, a apresentação pessoal de João era, uma, uh, era de uma aparência uh, imprópria. Não se, não se vestia de fato e gravata, não, mas vestia-se de peles de camelos. Não comia nos requintados restaurantes, mas alimentava-se de gafanhotes e mel silvestre. Não operou um milagre sobrenatural. Não se assentou aos pés de grandes mestres, mas abalou a nação e fez tremer o palácio de Herodes. Irmãos, e é isto que o Senhor faz. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. as que são. E nós como igreja, se nós formos na vontade de Deus, se quisermos ser homens e mulheres usados nas mãos de Deus, o Senhor tem um potencial fantástico à nossa disposição para nós sermos usados. Não importa a aparência, não importa o local, não importa as condições, não importa, irmãos, as, as exterioridades, não, os ambientes, o que importa é estarmos na vontade de Deus. E este João lá no deserto, eu me pôde pregar arrependimento. As multidões eram atraídas. Diz lá que vinha aí em Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Um homem nas mãos de Deus atrai multidões. Louvado seja Deus. Um homem nas mãos de Deus atrai multidões. Eu lembro, meus irmãos, que no dia de Pentecostas, as pessoas foram atraídas por causa de um barulho. Um barulho espiritual. Uma celebração no um mover de Deus. E as pessoas concorreram para aquele lugar. Que isto aconteça nos nossos dias. Eu oro. Eu acho que isto aconteça na minha vida, que as pessoas sejam atraídas através do meu viver, através da, da, da mensagem, através, irmãos, das nossas celebrações do ambiente espiritual. Que Deus nos ajude. Então, meus irmãos, entendamos que Deus pode trazer restauração para a nação a partir de um caos. As pessoas que Ele chama ao arrependimento revelam a sua ousadia espiritual. Os fariseus e saduceus, Mateus 3, 7 a 9, está escrito Vende porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo disse-lhes Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 8 Produzi, pois, frutos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo Que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão ele denunciou os conservadores fariseus e os liberais saduceus. A religião judaica estava tomada de um bando de homens não convertidos. E ainda hoje isto acontece. A religião é o esforço do homem de se aproximar de Deus. Mas Jesus é o único caminho. O cristianismo é muito mais do que uma religião Paulo diz, a Epístola Tiago diz que, que na verdade, que a, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Irmãos, mas a nossa mensagem é mais do que social. A nossa mensagem é uma mensagem eterna, poderosa. E João não tem medo destas fações religiosas, uns mais conservadores, outros mais liberais. Ele tem uma palavra poderosa para toda a nação. Diz que as multidões. Elas diziam, que havemos de fazer perante uma mensagem de autoridade, ungida poderosa. Isto aconteceu lá no dia de Pentecostes, o, a, a, aqueles três mil, ou aqueles milhares que assistiram, eles perguntavam o que faremos, Varões e Irmãos? E aí isto as multidões elas irão procurar. Quem tiver duas túnicas, dizia João, reparta com quem não tem. Já iremos ver o que é que isto significa. Quem tiver comida, faça o mesmo. Os publicanos, eles também falavam no verso 12, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, João está aqui a falar, tem que haver honestidade nas vossas transações. Os soldados, no verso 14, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. A Herodes, no verso 19, mas Herodes de Trarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Ou seja, João denunciou o pecado do rei, chamando-o de outro. João tinha uma palavra para, o, para os soldados, João tinha uma palavra para os publicanos, para todos aqueles que estavam desviados, estavam desfocados dos desígnios de Deus. João tinha. Uma palavra, e a palavra e a mensagem era: arrependei-vos, mudai de vida. Esse não é o caminho, é o outro, esta não é a vontade de Deus, e esta é a mensagem que Deus tem para a humanidade. Arrependei-vos. O Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento é o grande tema de Deus. Na preparação. João Batista diz, arrependei-vos. Na inauguração, uh, no anúncio, na inauguração do reino, Jesus vem e conclama, arrependei-vos. No dia de Pentecostas, Pedro prega, arrependei-vos. O arrependimento, irmãos, uh, aqui, voltando à nossa, uh, à nossa reflexão de João, envolve algumas coisas. O arrependimento que João estava a proferir à nação, envolvia generosidade no dar. Ele fala no verso 10 e 11, então os multidões o interrogavam dizendo que devemos fazer. Respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta, com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, João está a combater o egoísmo, o coçar para dentro, o olhar só para si. Uh, João está aqui a dizer vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser generosos, vocês têm que pensar nos outros, vocês têm que olhar também para as necessidades dos outros. Arrependimento que João está a pregar, fala de honestidade nos negócios, verso 12, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, havia aqui o quê? Honestidade. Estes homens que uh, 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 recebiam o tributo dos povos para ser canalizado para Roma, de, muitos muitos recebiam a mais. Muitos de enriqueciam de uma forma ilícita. E João está a pregar honestidade. Arrependei-vos. Esse não é o caminho. Sejam honestos. Sejam coerentes. Não cobrem mais do que aquilo que está estipulado. Arrependimento. Fala também de justiça nos relacionamentos. Verso 14. Também soldados lhe perguntaram. E nós que faremos? E eu lhes disse... A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, João está aqui a falar que nas relações devia haver justiça, equidade, tratarmos o nosso semelhante da mesma forma. Aquilo que creis que os homens vos façam, fazei vós. Amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Considera o outro superior a ti mesmo. Honestidade, irmãos, justiça nos relacionamentos, integridade na palavra, na ausência da ganância. João fala de arrependimento abrangendo estas áreas todas. Para finalizar, vimos em primeiro lugar que um homem usado por Deus ou nas mãos de Deus é um homem que tem uma missão. Vimos já hoje que um homem usado nas mãos de Deus é um homem que tem uma mensagem. Acabei de refletir que esta mensagem, o tema principal é arrependimento. E em terceiro lugar, para concluirmos, um homem, uma mulher, usada nas mãos de Deus, tem convicções. Verso 9 do capítulo 3 de Lucas. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produz fruto, é cortada e lançada num fogo. A mensagem de Deus, como vimos, é arrependimento para a vida. Arrependimento para a vontade de Deus. Isto é vida. O Senhor dará a vida mas também o não arrependimento. As pessoas permanecerem no seu caminho, leva à morte. E isto, irmãos, é muito significativo naquilo que vamos ouvir. A mensagem do Evangelho, ela traz salvação, mas também traz responsabilização e pode trazer condenação. Irmãos, a aceitação da mensagem do Evangelho produz vida. Mas a rejeição à mensagem do Evangelho gera a morte, como sabemos pela palavra. Diz lá algumas expressões que os irmãos conhecem nos Evangelhos. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Algumas metáforas de Jesus são as seguintes. Quem não estiver trajado de vestes nupciais ficará de fora. A figueira sem fruto seca ou secou pela raiz. A figueira estéril será cortada para ser queimada. O joio só servirá para ser queimado. Expressões que mostram isto mesmo. O sermos, o aceitarmos, o, o seguirmos, o aplicarmos o Evangelho na nossa vida conduz-nos à eternidade. Mas a rejeição do Evangelho pode-nos conduzir à, or, à, à morte. Eterna. E a Igreja tem esta responsabilidade de alertar as pessoas que andam uh, distraídas, que andam cegas, procurando uh, algo uh, para a sua vida nos lugares impróprios, nos lugares errados. A Igreja tem esta responsabilidade. E João nos mostra isto mesmo. Irmãos, tudo o que foi escrito é para o nosso ensino. Não é para nós ficarmos com o conhecimento histórico da vida de João, esta personagem maravilhosa. Não. É para nós percebermos que a mensagem de João para uma nação ver as coisas de Deus, uma nação distraída, uma nação que já não tinha fome de Deus, uns poucos, havia lá uns poucos que na verdade esperavam a consumação de Israel, mas a maior parte da nação estava completamente uh, apática para as coisas de Deus. Como está a nossa nação? Como está o mundo? Claro que sabemos que Deus está fazendo coisas maravilhosas em alguns lugares, mas nós que estamos aqui na nossa nação precisamos entender que o povo precisa de ouvir que o Evangelho é uma mensagem de responsabilização também. A mensagem de Deus é um apelo urgente para todos. O Evangelho é para todo o mundo. Jesus amou o mundo de tal maneira. O oh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus, como sabemos, João 3,16. O apelo de Deus alcança os religiosos, alcança a multidão, alcança os soldados, alcança os, pu os publicanos, alcança o monarca. Por isso é que ele falou. Ele falou. E quando João fala, não foi só para acusar o erro. eu ele... João está a pregar arrependimento. Eles tinham todas estas casas, tinham que mudar de vida. Ou seja, mostra aqui que João tem, tem um desejo, tem, tem, na verdade, uma vocação de levar as pessoas à responsabilidade para a mudança de vida. Deus diz que o machado já está posto na raiz. Não dá mais para esperar -se. O tempo é agora, o reino já chegou. Deus espera agora frutos dignos de arrependimento. E todos nós sabemos que esta semana, esta notícia desta jovem, partiu para a eternidade com 21 anos de idade. Eu sei muito bem, irmãos, eu, nós lá em casa refletimos muito sobre isso, porque no dia 23 de, de dezembro deste mesmo fará anos que Deus chamou para a sua presença o meu irmão com 17 anos de idade. Também num acidente num acidente com um automóvel. E sabemos perfeitamente a dor. Mas eu trago-vos este assunto aqui para percebermos que a nossa vida, que a vida das pessoas não está, não está na nossa posse. Nós estamos aqui pela vontade de Deus e pelo querer de Deus. Deus chama quando quer. Isto não é um tema, irmãos, para amanhã. Isto não é um tema para nós ouvirmos e ficarmos. Não, isto é um tema. É um tema para nós refletirmos diante de Deus. Temos que ter esta responsabilização, esta responsabilidade de, de anunciar o Evangelho, de levar as pessoas, apelar às pessoas, irmãos, aproveitarmos as oportunidades para levarmos pessoas a Jesus. Porque é esta a nossa responsabilidade. Jesus quer que todo mundo se salve. Jesus quer que todo mundo conheça. Porque o tempo das pessoas pode estar próximo. A mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de arrepender-se. De no tempo de João era de profunda crise espiritual, como já vimos. Os próprios líderes eram homens não regenerados. Eles não tinham nada para ensinar porque eles não viviam. A multidão estava perdida. Havia crise nos políticos, como já vimos, nos comerciantes, nos soldados. João diz que a ira vindoura chegará. Então o caminho certo era o arrependimento. Vocês não podem continuar com essas atitudes. Vocês não podem continuar com essas posturas. Vocês não podem continuar o que estão a fazer. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que ser batizados um batismo de arrependimento, uma confissão de arrependimento. O mestre vem aí. Ele vai trazer um machado, ele vai cortar -se. E toda a arte que não vai dar fruto vai ser lançada fora. Que Deus nos ajude. E estou a concluir, meus irmãos. O arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites. Diz lá: toda a, toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, quando o mundo se arrepende, ele vê a salvação do Senhor. Nós próprios devemos, irmãos, temos a consciência que quando falhamos nós devemos canalizar logo, irmãos, confessar as nossas culpas, deixar o pecado e arrepiarmos caminho e irmos noutra direção. O mundo precisa de se arrepender para a salvação. Então, haverá uma bênção sem limites, não só para aqueles que já são salvos, mas para todos aqueles que o Senhor quer que ainda sejam salvos. A sua casa tem que estar cheia. A sua casa é muito mais do que a casa de oração. Irmãos, no, no, no provir, num no, no, no futuro, não sabemos breve ou, ou longínquo do seu reino, que já existe, que já, já fazemos parte dele, que este, esta consciência de muitos e muitos farão parte deste reino maravilhoso. Infelizmente, muitos, calhar mais, e é um tombarão para a sepultura, para um dia serem ressuscitados para a morte eterna. Quando a Igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que a Igreja precisa se arrepender também. Eu gosto muito das orações de Neemias e de Daniel, eles não colocaram o um povo à margem eles pecaram não nós pecamos. Senhor perdoa porque nós pecamos. isto sobreveio porque nós pecamos. irmãos que nós tínhamos esta uh, consciência coletiva de uma necessidade de arrependimento irmãos o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção disse em primeiro uma bênção sem limites uma bênção inequívoca toda a carne o verá. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irromperá, além das quatro paredes. Multidões virão a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja, através do arrependimento. Através da nossa renúncia, do nosso quebrantamento. Através de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo mover de Deus. Irmãos, nós estamos aqui no, em Lisboa, neste bairro do Prior Velho. Irmãos, não para ficarmos aqui encafoados. Nós precisamos, Deus quer usar aqui esta comunidade como uma comunidade de alcance, de, de gente, de vários estratos sociais que possam ouvir o Evangelho e possam ter contato com as boas novas de salvação. E finalizo, irmãos, será uma bênção indivisível. Diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a Igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário pode acontecer no mundo. Se queremos ver a nossa sociedade impactada, precisamos acertar nossa vida com Deus, precisamos aplicar os princípios de Deus na nossa própria vida. Irmãos, mudando de caminho... Mudando de atitude, nós estamos no caminho do arrependimento. Porque arrependimento não é mais do que mudar de direção. Se este é o caminho errado, então eu tenho que voltar as costas para aí e tenho ido ir no caminho oposto. E é isto que Deus pede de nós. É verdade que o mundo é, confessar os seus pecados, olhar para o sacrifício de Cristo, arrependerem-se dos seus pecados e converterem-se ao Senhor. O arrependimento produz isto na vida destas pessoas. Em nós, igreja, irmãos, temos a consciência do que nós, estamos, o que nós somos, o que Deus quer de nós, o, o, o bem que nós deveríamos fazer e que não fazemos, etc. Temos tanta coisa para nos consciencializarmos da necessidade de nos arrependermos. Não temos que nos acusar uns aos outros. Não temos que apontar o, o, o dedo para o nosso irmão. Temos que olhar para os nossos pecados, olhar para as nossas falhas e vermos onde é que Deus poderá ou, ou quererá mudar. E isto é arrependimento. O meu sincero desejo é que estes simples conceitos, através da vida de um homem, possa mudar a nossa postura. Nós que estamos a viver, irmãos, expectativas, temos ouvido mensagens atrás de mensagens daquilo que Deus quer fazer conosco de tudo aquilo que está a ser planeado, de tudo aquilo que o pastor tem ministrado para cada um de nós. Irmãos, que Deus use homens ungidos. Então, irmãos, surge este tema, como uh, eu disse no princípio, homens, homens ou mulheres, nas mãos de Deus. Homens ou mulheres nas mãos de Deus podem revolucionar uma cidade, podem revolucionar o mundo, podem revolucionar, seja quem for, a nossa vizinhança, seja quem for, que nós sejamos estes homens e que nós sejamos estas mulheres. Esta é a minha oração para ti e para mim, que Deus ricamente te abençoe. No próximo domingo, como sabeis, estaremos novamente juntos para ouvirmos a palavra do Senhor. Venham, edifiquem a vossa vida e deixem-se usar nas mãos do Senhor, que Deus ricamente vos abençoe e muito obrigado pela vossa atenção, obrigado